0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
0: СТО МИНУТ О
1: О мифологии. Вот такую мы решили для вас сделать программу, даже цикл программ «Сто минут О». И начинаем мы сегодня с мифологии Японии.
0: Давайте определение какое-нибудь дадим этому страшному слову.
1: А, ну, сначала представим гостью Анну Пушакова, искусствовед, Востоковет, автор ряда книг об искусстве и культуре Японии. Ан Анне приветствуем тебя. Здравствуйте, Здрасте,
0: Анна. Неоднократно уже была у нас в гостях. Ну, давайте попробуем определение это как-то вот сформулировать. Что
1: считать для современного человека миф? Это то, что не существует в реальности, то мы называем мифом и... Может быть, эти мифы обладают массовым сознанием, овладевают потом. То есть это до, донаучный метод
2: исследования бытия. Здесь нужно отделять, мне кажется, философское значение мифа и культурологическое значение мифа от структуры мифов, которые наблюдаются в разных странах и пересекаются взаимно. И если говорить о второй части, которая имеет какую-то канву, да, повествование, определенные герои появляются в мифах, рассказы о сотворении мира, то можно их разделить, в принципе, на несколько больших категорий, в том числе это космогонические мифы, миф, то есть мифы о создании Земель, о создании вообще Вселенной об отделении, например, неба от земли и так далее. Это космогонические мифы. Uh -huh. Есть героические мифы, в которых начинают действовать определенные э, имена. Да? То есть появляются герои культурные, которые не обязательно боги. Могут быть боги, могут быть люди, могут быть полубоги. И еще есть такие мифы, которые называются объяснительными, когда в мифе объясняется структура некого ритуала, например. То есть миф фиксирует определенную последовательность действий, которая характерна для э, ну, например, ритуала связанного с восхвалением богини Солнца, как мы это mm. можем увидеть в Японии. То а, есть
0: миф на самом да. деле это то, что помогает жить людям в реальности?
2: Я бы сказала, что мифы это, если вот мы говорим особенно о Японии, да, сейчас, то миф это объяснение миропорядка mm. и объяснение того, как зародилась страна и какую легитимную власть имеет правитель Японии над этой территорией, потому что в Японии императорская фамилия ведет свое начало от богини солнца Амутерасу. До 1945 года, как раз на этом базируется японский нациали, национализм, что считалось, что император является прямым потомком богини солнца, его обожествляли, то есть он воспринимался как некое божество. И в 1945 году происходит ну, на самом деле отречение от этого божественного статуса подвергается прочтению, разному прочтению, то есть сам текст, который зачитывал император, есть разные версии. Он прямо отрекается от божественного статуса, или он как-то вот аккуратно обходит этот момент. В общем, это тема для отдельных исследований. Но общепринятая версия, что да, в 45 году император объявил о том, что он, я человек. Он, да, я человек. Я обычный человек, как и все остальные. И это признали только в 1945 ну, году. Официально. Можно, можно сказать, что признали, да, в 1945 году, хотя есть статьи, я не буду вдаваться, это научная mm -hmm. теория. Ну, смотрите, Япония
0: же не ушла под воду после этого?
2: Нет. Как мы видим, да, все осталось, стоит до сих пор. Но культурологические мифы... Я что
0: мифы, вот если так уже тенденцию отслеживать, они рушатся со временем.
2: Я бы не сказала. Мне кажется, что Это э, такой базис, на котором Стоит вообще нация да? И нация, которая себя воспринимает Как нацию, она э, в частности Имеет корни, которые Ходят глубоко в мифы. Не говоря О том даже, что император это обожествленное Некое существо, да, ведущее Начало от богини солнца, мы можем сказать Что, например, синтоизм как религия да, Как система верований угу. Религиозных, она тоже происходит Во многом от мифологизации То есть она связана с японскими мифами. Ну я
1: не знаю, я не буду тут конкретно об Японии говорить, говоря вообще о, о Приступая да, к ми, 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 мифологической системе, да, японской. Все равно это система вот таких знаний до научных. Откуда берется гром? В том то о чем ты говорила, да и и понимание человеком вот окружающего бытия вот, вот
0: я не против того что это было там в средневековье условно да но я хочу понять насколько мифы сегодня могут комфортно жить с научными знаниями но если богиня Во случае, Солнца... В вот в Японии, богиня Солнца, ну, наверняка они понимают, откуда взялось Солнце и как оно располагается, и что Земля вокруг него крутится, а не наоборот.
2: Разумеется, но ну, богиня Солнца до сих пор почитается, например, так. в Японии... Но это противоречие не входит. Никак. Нет, и в Японии есть святилище Исадзингу, например, где проходят определенные ритуалы, связанные с богиней Солнца, то есть почитанием богини Солнца. Вся, в принципе, система вот. японских фестивалей Мацури в синтайских храмах, она основана на почитании локальности божеств каме. Поэтому, если мы говорим о сегодняшней жизни, да, сегодняшней Японии, то э, эта система богов, она пронизывает на самом деле все японское общество, потому что в этих больших фестивалях принимает участие невероятное количество людей, там uh -huh. сотни тысяч порой. И, э, ну, может быть, не сотни, а десятки тысяч, uh -huh. <laughs> это uh -huh. я так уже совсем занял. Вот, э, и, и если смотреть даже на общее количество этих праздников, оно заметно превышает количество дней в году, потому что Разные э, регионы, разные локальные храмы имеют своих божеств Вообще в Японии считается, что э, в Японии насчитывается 8 миллиард божеств Если это переводить само, само, само вот это выражение 8 миллиард, то оно состоит из нескольких э, числительных 8 э, это как множество можно трактовать да, не, обязательно, если да, не, не обязательно не обязательно э, какую-то конкретную цифру Но Даже если мы возьмем 8 э, плюс 100 плюс 10 тысяч Всего получается 8 миллионов, да, и это переводят как 8 мерят на русский язык, и, mm -hmm. ну, на самом деле, неважно, 8 там или много, да, это множество, множество 8 богов.
0: миллионов чего-кого? Богов. Богов. Богов,
2: которые существуют в разных камнях, например, Сверх, в деревьях. Да. Это могут быть и, в принципе, явления природы могут быть богами. Божественная сила тама заключается в неком объекте, периодически, да, которые, которому, ну, например, поклоняются в храмах. Туда не сходит сила, вот эта, которая называется тама. Эта сила тама, она и в людях есть, это сила жизненной энергии. Да? Она приходит, когда человек убирает, она уходит. Но вот эта сила тама в божествах, она обитает ну, постоянно, не, не так, как с человеком это происходит. И она может спускаться, наполнять некий предмет религиозно почитаемый, в храмах, например, которые видят или не видят, и потом уходить точно так же. Или сила, например, божества бога, связанного с горами, бога гор, спускается на землю, на поля, и живет на полях в течение вегетативного сезона, а потом поднимается снова на гору. Ну, говоря
1: да. о, об основных мифах Японии, как бы ты разделила их? Вот, вот как в самом начале ты говорила о тех, которые объясняют образ жизни, или... Те, которые регламентируют какие-то сельскохозяйственные работы или реальную жизнь?
2: Ну, есть множество подходов, но на самом деле до меня это сделало огромное количество людей. Да есть общепринятая система, по которой анализируются эти мифы. И считается, что есть три основных цикла. Три основных цикла, которые рассказывают первый цикл о том, как боги появляются при образовании неба и земли. Потом второй цикл повествует о том, что на землю уже с неба спускается бог по имени Сусано О, Его изгоняют с неба. И третий цикл, это уже цикл, который связан с внуком матерасу, богини Солнца, который спускается на землю править. И первый легендарный японский император как раз происходит от его потомков. То есть эти три цикла, они включены в Текст, текст который были составлены в восьмом веке. В первую очередь это Коджики и Нихон-сёки. Это два таких больших памятника текстовых. Вот в них зафиксированы основные японские мифы.
1: А главные герои мифов, если мы говорим уже не вот об образовании жизни на Земле и вообще как мироздание, а, может быть, мифы такие реальные, реальный миф, Господи, те, которые регламентируют повседневную жизнь и объясняют явление природы.
2: Я бы все-таки начала с вот этого самого главного зарождения, ага. потому что на нем базируется система вообще появления японских богов. Есть определенные текстовые, да, зафиксированная ага. в текстах форма, которая нам позволяет понять, как это происходило. То есть, например, раскрывается небо и земля, когда впервые раскрылись небо и земля. Или в другой перевод, когда было положено начало неба и земли. Ага. Нет того, кто положил оно как бы само... Mm. А получается, да, нет демиурга, который бы взял и создал небо и землю. Небо и земля существуют, но вот они появились, да, они стали развиваться. И оттуда, из вот этого не, не, нечто, да, которое начинает формироваться, как побеги, бамбука, начинают появляться боги, то есть именно в такой формулировке. Появляются пять богов, у которых очень длинные имена, они mm -hmm. скрываются, то есть их больше нет. Вот они появились и все. Больше про них ничего не говорится. Потом начинают появляться в божества парами, и Земля в это время носится как медуза на волнах такая формулировка. Под землёй они как...
0: понимают планету или только свою Японию?
2: А, пока что понимается сама структура вообще мироздания. мироздания. Да? То есть еще нет никакой Японии, еще нет ничего. Ага. Есть земля, которая носится по поверхности воды, как медуза или как пятно масла. Ага. А, и а, эту землю нужно сформировать. Вот формирование этой земли боги доверяют а, паре богов, которых вот, как раз появляются первые имена. Идзанаги, это мужское. Божество и за нами женское. И это первые боги, имена которых э, начинают появляться периодически в, дальше в тексте, и которые являются действующими богами. вот
1: Если нас сейчас японцы слушают, они вздрагивают при этих именах
2: или отважение ну, почему? Ну, нет,
1: ну естественно, вот. То есть, а, это звучит это так по японски? Mm,
2: нет, я думаю, что эти боги, они являются именно началом других богов. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть они э, как бы, как сказать, они являются создателями всего остального, поэтому так. здесь сложно сказать, что вообще, боги, нет, вообще нет такого, что есть какое-то абсолютное зло, например, в японских книгах такого вообще нет. И, в принципе, все божества считаются э, добрыми, светлыми, но в них заключена двойная сила, с одной стороны, они могут быть э, иметь светлую тама, да, светлую силу, с другой стороны, могут как иметь Как в не янь, судя по всему. Не, совсем, нет, не, не совсем, не Именно энергии, либо ну, хорошие, да, либо mm -hmm. плохие. Вот, чтобы плохая энергия не пришла, нужно совершать какие-то определенные ритуалы. Mm -hmm. Ой, сказать, Саня, после пойдёт, не, не,
0: не, не, у меня сейчас заготовлен очень серьезный вопрос Давайте дальше, мы двигаемся вот и,
2: Им приносят определенные да, жертвоприношения Сейчас, конечно, никакие не кровавые Там рис, вода, угу. соль Какие-то еще да, вещи, которые можно Богу как бы ими насытиться Потом могут быть а, приношения да, лоскутки ткани ветви деревьев и так далее. Но это отдельная история. Если вернуться к божествам Идзанаги и Идзанами, то им дается волшебное копье, да, которое они начинают погружать в воду, вот где как раз плавает медуза. Эта земля, медуза, да? И погружая воду, они создают такой звук, который на русский перевод, перевели хлюб-хлюб, uh -huh. но по сути это звук, который перемеш... когда перемешивают жидкое тело, и оно постепенно затвердевает. Uh -huh. Вот я бы провела аналогию, может быть, с замешиванием теста, uh -huh. да? то есть вот в этом вообще можно. Уж, и... когда <смех> масло взбивают,
1: молоко взбивает, может, может быть. может получается да, масло, оно затвердевает. То есть может. есть
2: нечто, что должно затвердеть, да, и появится так. порядок во Вселенной. Вот он появляется благодаря этим действиям, дальше нужно создавать других богов, которые бы населили эту землю. То есть появляется вот этого копья, которые то поднимают, то опускают бог Идзанами и Идзанаги. Начинают падать капли, и появляются острова. Вот эти острова появляются, они становятся островами, на которых люди смогут жить дальше. И бог и нами и ноги они поступают ну, как бы в союз и начинают рождать уже острова, которые становятся японским архипелагом. Uh -huh. Причем в Союз они вступают очень интересно, они э, спрашивают друг у друга, точнее, мужское божество спрашивает у женского, как устроено твое тело. И дальше диалог следующий. Она ему отвечает, что мое тело росло, росло, но одно место не выросло. Uh -huh. А он отвечает ну, как бы зеркально, да, что у меня тело росло, росло, но одно, одно место слишком выросло. И предлагает, давай то место, которое у меня слишком выросло, uh -huh. вставим в то место, uh -huh. которое у тебя не выросло, и родим старый. Страну. Как, тебе, «Как тебе кажется, хорошо это, что родим?» Она отвечает «Да, хорошо». И они начинают брачный ритуал. И там происходит очень интересная вещь. Они обходят вокруг столба. И первой после этого заговаривает женщина. Возле и какого столба? Столб, который, по всей видимости, ну, тут разные версии. Начинают симфолический вот символ, заканчивая тем, что это Нет, основа уже, мироздания. Уже, уже уже все То дело. есть получается, что у них, да, уже есть какая-то определенная территория, на которой этот столб может стоять. Uh -huh. В любом случае, они начинают вокруг него обходить, и она заговаривает первой. Они начинают пытаться родить детей, и рождается дитя без рук, без ног. Пьявка. И э, они думают, что же произошло, почему так происходит, да. обращаются к Совету Богов, и Совет Богов ему говорит, это потому что женщина первая заговорила. Ну, э, ну, надо пере, вот переделать вот ритуал. Слушайте, Совет
0: Богов, я что-то запутался, было два Бога. Ну, мужчина вот, и женщина Потом уже какой-то совет богов не, сейчас не,
2: они Вспоминайте, так. было пять богов, которые явились первыми так? так которые потом скрылись так. Потом появились еще два бога Они это опять семь уже. по одному Это сейчас с
0: копьем вот, нет. ковырялись нет, нет, это
2: предыдущие, их уже семь. Потом появилось 5 пар богов мужчина и женщина. И последними из этих пяти пар богов были за и за Все очень сложно. Причем у них имена да. такие на пол страницы. Имена описательного характера. Это все из источника вот тех Да-да-да, это из, все из коджики, из текста угу. коджики. И там просто, понимаете, эти имена застрелились. Я когда впервые читала японский миф, мне было лет 15. Я купила эту книжку. 100 страниц текст и 300 страниц, мне кажется, комментарии и имена. И имена занимали вот просто по поводу Страниц. Почему? Потому что действия, которые божества производят на земле, не описываются и даются только в их именах. Mm -hmm. И вот эти имена можно да, тактовать. У всех
1: народов таких, как у индейцев, имя всегда объясняло, кто она. Ясная да. Зорька или Бычий Хвост. Mm -hmm. Вот там То имена... Там
0: человек, который, ну, бог, который Именно. подарил нам, вот это все, это было его имя. И
2: и ясный Сокол вместе с Копьем. Скорее не бог, таком... бог великой тростниковой равнины. Угу. А, там, ну, это, Я так, только так, сейчас ну, подумал, не да? пиявка родилась, они говорят, пиявку Значит, надо переделать.
1: А, а,
0: так скажем так, бог, мужчина из мужского пола и женского пола так. пытались, Бужество. пытались Бужество, родить да. еще кого-то. Угу. И у них не получалось, потому что женщина первая говорила. Да. Как только мужчина начал говорить первый, то есть была вторая попытка, угу. да, то тут.
2: Так появились удачные дети. О. А это кто? Острова. Острова, образовавшая
1: архипелага. Да. Ну, давайте даже понимаешь? не шутить по поводу современных
2: островов.
0: Нет. Ну, боги никто... такого вообще
2: не могли предвидеть.
0: Сейчас пошутишь, тебе боги покарают за это.
1: Японские? Там, там всего
2: появляется 14 детищ островов и еще 15 богов, так. которые уже персонифицируют в своих названиях божественные явления какие-то природные. Да? у них есть... Черты, которые уже свойственны самой Японии появляются большое количество богов, которые воплощают все, что нужно для жизни в стране Начиная от бога кровель и свай, заканчивая богами жилища А вот интересно, далее.
0: бог землетрясений у них есть?
2: Вот насчет бога землетрясения я не уверена, но в японском сознании массовом в XIX веке еще даже были сильны представления о том, что есть некий сом намадзу, так. который вызывает содрогание земли, и он часто изображается на картинках, которые являются гравюрами такими дешевыми, которые распространялись в обществе вместо в свое время вместо СМИ даже можно сказать то есть именно эти гравюры они заменяли скорее средства массовой информации и там содержались разные рассказы именно о, о том что вот проблема в том что пробудился на солнце
0: а вот я после новостей и новостей спорта задам главный вопрос потому, чтобы мне как технарю было я как женщина молчу как, да молчи как женщина а то родится непонятно кто физики и лирики минут по. О мифологии «100 минут» у нас на повестке «Япония». Анна Пушакова у нас в гостях, искусствовед-востоковед. Рассказывает нам очень интересно о том, во что верят японцы. Так, правильно? А у меня был вопрос. Он, по сути, конечно, риторический, но я хочу от Анны услышать ответ. А если у них есть бог, который контролирует, скажем так, да землетрясение, когда у них случается катастрофа техногенная, да, мы все помним Фукусиму, мы же понимаем, что японцы не молятся этому богу чтобы не было землетрясения они предпринимают какие то реальные действия чтобы обезопасить себя
2: я бы не сказал что намадзу это бог который вызывает землетрясение не, не, ну, он бог персонифицирован хорошо в... я имею в виду что
0: они, они соли, когда, да? когда они борются на своем острове с природными явлениями они же борются современными способами с, этим, с этими явлениями
2: с одной стороны, да, но с другой стороны это не отменяет того, что человек может прийти в храм помолиться вот. за то, чтобы то есть этого не произошло. Они делают все,
0: что надо с точки зрения необходимости современных технологий, и при этом э, японец, который, собственно, вли... ну работает инженером. Может еще и вдобавок к тому, что он построил Сооружение, которое препятствует наводнению Еще и помолиться, чтобы наводнение не было Соответствующему богу
2: Более того, сначала, ну, не соответствующему богу А вообще, да, ну разным да. богам а, Но самое главное, что даже при строительстве Определенных сооружений, в том числе, кстати Атомных станций, тоже могут быть Совершены определенные жертвопри... ну, жертвоприношения Определенные приношения богам Определенные ритуалы, да, которые Способствуют как раз тому Чтобы все было в порядке mm. Смотрите, это нас возвращает к идее силы тама, так. мирной силы и а, враждебной силы. И каждая, каждый бог, каждое божество имеет и то, и другое. Вот чтобы у него не было враждебной силы по отношению к человеку, uh -huh. его надо задобрить. Нужно проводить ритуалы, которые ему хороши. Да? А если считается, что этот бог занимает определенную территорию, ты на этой территории что-то строишь, то нужно тоже при, при, ну, дары какие-то поднести этому божеству, чтобы оно на тебя не разгневалось. Все это, конечно, сейчас в структуре ритуальной существует. Uh -huh. То есть это так принято. Да. В это можно верить, в это можно не верить, но это определенный порядок поведения, который ну, поддерживается всеми, в принципе, в обществе, большинством во всяком случае
0: Спасибо большое за ответ, а теперь вопрос от Маргарита Михайловны
1: Ну, э, я так поняла, что в данном случае мы мифы приравниваем к неким религиозным ритуалам в Японии так происходит, во всяком случае Я то думаю, есть? что
2: миф не отделен от религии и в других э, странах Ведь есть же определенное представление о том, как религия самозарождается из мифов Поэтому здесь э, рука об руку идут два этих понятия, не только в Японии, а в, Японии и в других А в Японии есть атеисты? Конечно, как и в любой стране, есть и атеисты, есть и... Агностики а, то э, ну, то есть, Агностики, нет, вполне да. А вот люди,
0: которые в эту мифологию, скажем так, не верят, но они должны почитать
2: в принципе, ритуалы, которые связаны с рождением, они всегда имеют отношение к синтаистским святилищам. Mm. То есть, если у тебя рождается ребенок, то на определенный день его нужно внести в храм. Ну, то есть считается, что так должно быть, да, это норма поведения для общества. Как у нас крестят детей? Mm, а, не, при, все. не все. Не Ну, а, в Японии есть определенные праздники, да, фестивали, в которых принимают участие все-таки большинство людей. А, или а, фестивали, связанные с взрослением, когда mm. в 3, 5 и 7 лет детей тоже приводят в храмы, и это большой праздник для детей. Их наряжают кимоно девочек, а, и,
0: ну, короче, что-то типа нашей масленицы, которую все празднуют, но не особенно понимают, что это такое. Да, а, я хотела да. спросить,
1: а если мифы объясняют порядок происхождения жизни, саму жизнь, судя по всему, и, конечно, самый главный вопрос для человека, живущего, это смерть. Я предполагаю, что именно осознание своей мортальности и заставляет человека вообще думать о многом, да, и жить по-разному, или как-то в общем ключе. Вот как в Японии этот миф реализуется в жизни?
2: Угу. До Идзанами и Идзанаги, которые начинают совершать акт творения после совершения брач брачного союза, боги по тексту являются То есть они при приходят да, на землю После того, как они соединяются, боги рождаются то есть у них начинается процесс рождения богов. И первый, кто сталкивается со смертью, является сама богиня Идзанами, потому что она рождает бога огня, и он опаляет ее лона, и она сгорает из-за того, что рождается такой вот мощный агрессивный бог. И она отправляется в страну мертвых в страну тьмы, где э, находится и, конечно, ее э, супруг тоскует. И все происходит примерно как в мифах, например, о Диметре, которая э, скучает, потому что ее дочь Персифона похитила Аид, она отправляется в царство мертвых. Персифон уже успела э, вкусить гранат и поэтому не может вернуться в царство живых. И вот она полгода проводит в царстве живых, полгода в царстве мертвых. И в то время, пока она в царстве мертвых, дочь э, Диметра Диметра ⁇ это богиня. Плодородие. Вот в то время, пока ее в Царство Мертвых наступает зима, плодородия, соответственно, нет. Это объясняет вот такой природный цикл. В Японии что-то похожее, но без привязки к э, природному циклу. Скорее э, это повествует именно о цикле рождения смерть. Вот она отправляется в страну Мертвых, а ее супруг отправляется за ней. Э, такое, опять же, в разных мифах есть у разных стран. И он отправляется за ней, она ему говорит: не смотри на меня, нельзя на меня смотреть я попробую с богами поговорить обращусь к совету богов опять же и э, спрошу можно ли меня отпустить или нельзя отпустить и он нарушает этот табу он смотрит на нее и видит что ее э, тело э, несметное количество червей копошилось шуршало в ее теле mm -hmm. то есть он видит процесс разложения то есть и более она умерла того, да она Физически. умерла и более того он видит на разных частях ее тела сидящих богов грома то есть мы с вами начали да, как раз с того, что вот есть грозные боги, боги грома, вот они сидят на ее теле, на голове, на груди, в лоне и так далее. И он, когда это видит, он понимает, что ему очень страшно, а она уже к этому времени тоже отведала пищи в стране мертвых, и она не может вернуться сама. И когда он видит ее мертвой, настолько мертвой, да, что пугающе мертвой, он э, сбегает. Он просто сбегает, а она на это очень гневается и бежит за ним. Сначала отправляет. Значит, женщин, которых переводят иногда как фурии, то есть отправляет за ним погоню, uh -huh. и одновременно с этим гонится и за ним, он успевает убежать, бросает разные магические предметы, которые останавливают ее, ну тоже этот мотив часто встречается в разных мифах, и он успевает добежать до границы миров, и они значит, расторгают брачный союз. Uh -huh. И она говорит ему, раз так, то я поросль людскую в твоей стране буду уничтожать по тысячи в день. А он отвечает ей, а тогда я буду возводить по 1500 домиков для рожениц в день. И а, здесь мы сталкиваемся с тем, что как раз объясняется смерть и рождение, и уже понятно, что очень много людей в стране к этому времени находится, раз 1500 рождается и 1000 умирает. И а, это как раз связано вот с мифом о смерти и о жизни в Японии.
0: То есть это боги придумали, Ух, что люди будут умирать и рождаться, захватило. да? И вот это у них такая борьба, по сути, двух богов. Одни боги значит, за то, чтобы все помирали, другие рождались, да?
2: а, Понимаете, такая история, она не только для Японии характерна, да? Что есть пара богов, которые создают мир, и потом они начинают вступать в конфронтацию. Угу. Такое встречается и в других мифологических а, то системах. То есть они не
0: договорились о том, что, что есть, они не, не могут создать просто человечество бесконечно долго живущее, да? А у них получается вот один бог хочет... И объяснение
2: хочет, смертей тихо, один, один
0: забирает себе в свое царство мертвых, да, а другой, наоборот, рождает.
2: Тут интересно то, что загробный мир не имеет... Загробный мир не имеет такого четкого образа, нет четкой концепции, как там все устроено. Ада, как в нет? Евдян, да, например, да. Ада и рая нет. Смотрите, все, что ожидает хороших и плохих людей, да, все, вне зависимости от своего социального статуса, своего появления, все умирают, отправляются в страну мертвых. И... Появляется вот эта концепция реального мира, который насыщен светом, которым управляют добрые боги, у которых, конечно, не надо гневать при этом. И есть мертвая страна, страна мертвых, где темный мир, туда не заглядывает солнце. Это страна нечистая, где происходит разложение, и там, конечно, боги, которые, наход... боги, которые находятся там, они скорее связаны с какими-то негативными явлениями. И здесь интересно, что потом бог Идзанаги, который попадает в страну мертвых и видит свою жену, он в таком ужасном, ужасном виде, он убегает, да, и он э, совершает ритуал очищения. Он понимает, что он осквернился, ему нужно очиститься. Вот этот ритуал очищения он главный, э, является главным ритуалом во всем синтаизме. Есть... И когда,
1: в каком возрасте происходит? Или а, в какой это, момент жизни? В
2: какой момент жизни это когда э, ты совершаешь какое-то преступление, либо ты хочешь войти в храм, просто тебе нужно очиститься, либо если э, ты совершил какую-то не очень хорошую вещь, да, которую нельзя считать преступлением, но все равно она... Ну, Такая Сомнительная, да. да. Угу. И здесь есть два, да, есть два варианта очищения. Один очищение, которое проходит ну, простым способом, да, омовением. И второй вариант, когда омовений одного недостаточно, нужно добавить жертвы богам, ну, подношение богам, угу. да, Здесь о жертвах таких нельзя вести речь, скорее подношение. И опять же, все это связано с вот этими традициями, которые закладываются через мифологию То есть первым через этот процесс проходит Идзанаги Он показывает, это объяснительный миф Он показывает следующим поколениям японцев Как нужно этот ритуал проводить То есть он очищает свое тело из его, Он отбрасывает одежду Из его одежды оскверненные появляются боги скверны Потом он начинает ритуал очищения своего тела. Из его правого и левого глаза появляются богини Луны и богини Солнца. Богини Луны потом исчезает, как будто ее не было. И перестает быть главным действующим лицом вообще. Но богиня вот. Солнца остается И становится
1: самым да. главным
2: героем мифологии. Японская. И, и, и еще из его носа, из его ноздрей при очищении появляется бог Сусано. Это бог ветра, бог штормов, как его иногда ну переводят да, на это английский
1: язык. То есть, получается, вот
2: эти два, два бога богиня Солнца и бог Сусаноу, которые дальше уже начинают между собой взаимодействовать, там тоже появляется конфронтация. Потому что этот ребенок, младший, да, мальчик, он не хочет жить по наветам, которые ему отец дает да, ноги И он начинает очень плохо себя вести, за что его отец изгоняет с неба на землю. Но прежде чем уйти на землю, он идет к своей сестре, начинает ей рассказывать Богиня о том, что, да, что его изгнали, и дальше он ее очень сильно прессует, он начинает разрушать ее поля рисовые, межи разрушать поля заливное, да, рисоводство поливное, там нельзя, чтобы межи не были на, на этом месте, иначе все, весь урожай погибнет. Под воду, да, да, он все разрушает сельское хозяйство, она это терпит, говорит, ничего страшного, я понимаю, ты хочешь освободить землю, чтобы было еще больше риса, но это явно не его цель. Дальше он не только вредит возделанным полям, но и оскверняет экскрементами зал, в котором приносит жертву богам, где отведывают первую пищу боги после mm -hmm. первую пищу собранного урожая. То есть он буквально ее загрязняет нечистотами. Этот богиня тоже терпит, а потом он берет и на ткачих которая служит богиням и террасу, он а, кидает а, Освежованного небесного Пегового жеребчика, и причем освеженного с хвоста. Так, В задом мы, мы, мы с пушным представили это. И что дальше? Ну и дальше уже. Дальше богиня гневается, и это совершенно, уже Это уже слишком, Представляете да, такая мирная религия. я бы на втором уже сорвался бы. Внезапная. Не жалею вообще. И и что делать? Она меня. прячется. Она прячется в гроте, говорит, что раз так, то и не видать вам меня. Ну, это когда крокодил вот это солнце месть. проглотил. В общем, прячется она в гроте И Не поэтому люди до сих пор ее ищут. Нет, ее оттуда боги освободились. А, не, не совсем освободили, она сама вышла. Они перехитрили ее. Они собрали совет, устроили там пляски. Сейчас друзья, реклама, вернемся. И она появилась обратно.
0: 100 минут по.
1: О мифологии и сегодня мы говорим о мифологии Японии. Мы подошли к самому интересному части, к самой интересной части мифа, когда один бог разгневал всех остальных богов.
2: Богиня солнца спряталась в гроте, и когда ее оттуда песнями и плясками заставили выглянуть, потому что там устроили веселье, она не выдержала. Веселье и... боги устроили. Да, боги устроили веселье. Там одна женщина, которую, ну, одна богиня, которую зовут Амэно Удзума, она стала исполнять ритуальные пляски Кагуры, разделась до как это ага, написано в мифе. В общем, там было все очень... А, настолько а, шумно Асахи, а Саке Сакэ <сих> Саке сейчас будет тоже речь Но там Сакэ еще не было Сакэ в следующем миф появляется Ну, в общем, когда она начала а, Вот эти ритуальные пляски а, Богиня Матарасу выглянула Тут же грот закрыли, чтобы она туда не успела Спрятаться снова А сусанова наказали бога, который все это вызвал Его заставили принести Дары искупительные Обрили ему бороду, обрезали бороду Заставили вырвать ногти И отправили вниз на землю И дальше уже происходит цикл Который связан с Его, ну, не приключениями на земле Но его героическими подвигами На земле, потому То, что Он стал своей жизнью искупать вину которую... Он претерпевает какую-то очень странную Интересную метаморфозу Он внезапно становится культурным героем да И там, где он появляется Ему жалуются правитель на земле местный бог земли, у которого пропадают дочери, которая вынужден приносить дочерей в жертву восьмигламовому, восьмихвостому змею, и Сусаноу решает, что он избавит последнюю дочь от этой необходимости приносить жертву, и сражается как раз с этим змеем, ну как сражается, предварительно его напоив, вот там появляется саке, саке, которое наливает восемь бочонков, причем это не просто саке, а саке, которое очень крепкая, восемь раз выжатое, такое кристально uh -huh. кристальное саке сакэ uh -huh. и змей напивается 18 и, плюс наше шоу и ему отрубают голову. все восемь <свят>
0: то есть сакэ <свят> это... из
2: появляется волшебный
0: сакэ по это дьявольское пойло получается
1: так да наоборот они он победил, победил этого дракона то есть получается
0: змея. что сакэ это надо использовать не самому а для кого-то <свят> для для недруга
1: это ты там разберешься в пятницу.
0: Вообще а... не разберусь сейчас ни с чем. Тут так сложно И
1: э,
2: что в итоге мы имеем? Как, как быть дальше? Мы, мы, имеем... <с> мы имеем ритуальные предметы, которые до сих пор появляются периодически в рассказах об императорах. То есть они существуют в реальности. Три императорских регалии. Это зеркало богини Солнца Матарасу, которое... она эти три предмета дает своим потомкам для того, чтобы они на земле правили, легитимизируя их власть. Так. Это волшебное зеркало. Это меч как раз тот самый Который Гоксус вытащил Из хвоста дракона да. И э, это одна из императорских регалий Третья императорская регалия Это магатама, такое ожерелье И все они... Оно? Яшмовая, скорее всего, но никто их не видел. Понимаете? Про это ожерелье известно только размер коробочки, в которой оно хранится. И с зеркалом то же самое. Или это зеркало хранится в коробочке. В общем, там все сложно, потому что никто реально не видел ни зеркало, ни ожерелье, ни меча. Оно хранится в сражайшей тайне. Есть сведения о том, что зеркало неоднократно горело и, по всей видимости, расплавилось. Есть сведения о том, что меч затонул вместе с кораблем однажды императором. В общем, вещь какая
1: тотемная такое главное.
2: Зеркало. Зеркало, меч и ожерелье Ожи... А, зеркало, меч да. Считается, что это три регалии императорской власти
0: Как вот не просто все в Японии, а? Недаром говорят, что они немножко инопланетяне А у меня вопрос к Ане такой, но он, может быть, и будет заключительным А эти мифы, они уже написаны полностью? Никто их не пытается дописать, например, сегодня? Или их
2: только расшифровывают для детей и юношества? их расшифровывают, комментируют, они написаны вот как я уже говорила в начале два источника, кодзики и Щеки, написанные в восьмом веке, составленные в восьмом веке. На но очевидность, да, на Ашер, но очевидно совершенно, что это произошло только потому, что письменность появилась угу. из Китая, да, только ну, примерно в это время. Так. Поэтому все, что было до этого, все, что складывалось до этого времени, теперь просто было записано и все это уходит далеко в глубь веков своими корнями. Все,
0: что можно, это как-то это расшифровывать, интерпретировать. Но дописывать нельзя.
2: А как?
1: Если уже все было дописано да, на, ну,
0: сказать, что там что-то не дописали, еще допсоглашение, какое то Ну, комментарии.
2: комментарии, комментарии, комментарии конечно, это, да. это, это,
0: это очень похоже на Библию, да, и то, что делают с Библией, то есть комментируют бесконечно, там комментарии, комментарии на комментарии. Здесь
2: еще интереснее, потому что написано все это было на Камбуне. Камбун это своего рода аннотированный китайский язык, то есть это написано китайскими иероглифами фактически на китайском языке. То есть Поэтому... культуры и мифология пересекаются этих стран. Нет, просто письменность используется именно та, которая была заимствована из Китая и еще не выработалось японское письмо не до конца выработалось и получается, что есть очень много разных толкований, связанных вот. с пересечением языков и имена богов даже не всегда переводят одинаково. В общем, здесь бесконечное огромное количество. Да. И какой самый главный все-таки бог вот, бог солнца? Я бы сказала, что это богиня солнца. Богиня солнца. Да. это она. И как ее зовут еще раз? А, Аматарасу. И ей ее почитают в храме Исадзингу, который в Японии находится а я что, и
0: может, который. Я Богиня Солнца, а Бог Солнца
2: нет? Нет, ну? нет Бог она... Солнца, который ей мешал, ее пытался... И вовсе того, да? Они явились, помните, Богиня Солнца, точнее, Божество Солнца, непонятно, Богиня или Бог, явилась Богиня Солнца террасу и ее бог? брат из э, Ноздрей. А, из Ноздрей да. все-таки... Ой — Ой-ой-ой. — Да, Борис, только вас. первая программа
1: о мифологии. Очень интересно, конечно, и будем искать пересечения, потому что скандинавская мифология, судя по всему, тоже очень насыщена событиями и богами.
0: А, — Ну, пока что у меня лидирует в сложности проникновения вот в эту мифологию, конечно, Япония. А... Анна, спасибо вам огромное.
1: Да, единственное, вот это, только один намек, я поняла, что это очень сложно, и дальше, а тотемные какие-то животные или не боги, а божества, это что-то отдельное от мифологии вот этой основной?
2: Я бы связывала это в том числе с буддизмом, то есть здесь надо рассматривать синкретизм буддизма и синтоизма, вот когда мы говорим о животных. Ну, например, божество Инари, которое является в образе лисицы, которое почитается об огромном количестве храмов в Японии, в Текст те козьи, которые мы сегодня разбирали Вообще не упоминается
0: Спрашивают да. мне про барабаны тама Нет, ребят, барабаны тама там, Это просто названы так в честь имени жены Основателя этой фирмы Спасибо огромное, Анна Но у нас очень внимательные слушатели Поэтому нам написали из республики Башкортостан Ребята, говорите про Японию А музыка на фоне китайская
1: Ну, а вы видите
0: Японская музыка не знаете разницы, так и не пишите ничего.
1: Ну что ж, мы прощаемся э, с вами до завтра. А не огромное спасибо. Анна Пуш, э, Пушакова из Куставед Востоковедь была у нас в гостях. До новых встреч. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.